0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou bonsoir dans tous les cas, merci de regarder BFM TV. Alain Finkielkraut est resté avec nous, il sera là jusqu'à 21h. Et à ses côtés, on accueille aussi Yann Chantrelle, sénateur socialiste des Français établi hors de France. Vous avez accepté notre invitation pour un débat sur l'écriture inclusive, mais vous serez aussi intéressé par le premier visage de notre trombinoscope que je lance maintenant. puisqu'il s'agit d'Ori Megidish, soldat, soldate pardon, militaire de Tzahal, qui a été libérée.
2: Oui, elle, elle a été retenue donc, depuis le 7 octobre, libérée hier. Elle est rentrée chez elle, elle a passé des examens médicaux. Visiblement, elle se porte bien, c'est ce que dit l'armée israélienne. On n'a pas beaucoup, beaucoup plus d'informations sur les conditions de sa libération.
1: Et j'avais choisi ce, ce visage pour rappeler qu'aujourd'hui, cet après-midi même, et je crois que vous étiez euh, sur place, euh, aujourd'hui des familles d'otages ont lancé un appel à l'aide à Paris, à l'hôtel de ville. Euh, le frère de Daniel Toledano, âgé de 27 ans, a été kidnappé pendant le festival de musique et, et cette famille est toujours évidemment très très inquiète et a imploré l'aide de la communauté internationale. Regardez. La Croix-Rouge n'en fait pas assez, c'est simple. Il faut entrer pour savoir où sont les bébés, où sont les euh, rescapés de la Shoah, où sont-ils. Il faut exiger qu'il y ait un accès aux médicaments. C'est une exigence humanitaire normale et nous n'attendons rien de moins que de la Croix-Rouge. Ce ne sont pas du tout les bonnes images, qui n'ont pas du tout de rapport avec ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, c'est une mésentente entre la régie et nous. Vous étiez à l'hôtel de ville aujourd'hui
3: Non, je n'étais pas directement à l'hôtel de ville, mais effectivement, je suis sénateur des Français établis hors de France, donc je représente tous mes compatriotes qui sont établis hors de France. Et évidemment, je suis très accaparé par la situation actuelle pour nos ressortissants là-bas en Israël, de tout cœur avec eux, et avec bien évidemment... Les Israéliens, suite à l'attaque terroriste du Hamas, effectivement, c'est important de s'assurer... De la libération des
1: otages, d'ailleurs, quels qu'ils soient. En otages français, et, pardon, oui, parler oui, oui. ainsi. Il n'y a pas que des français. Mais, ota- mais... Bien sûr, il y a plus de 200 otages Absolument. au total, mais otages français, on en est. Otages ou disparus, d'ailleurs, parce qu'on on, on ne sait pas exactement. On est à neuf otages. Oui, c'est, c'est voilà, neuf. neuf otages.
3: C'est, c'est au nombre de neuf otages euh, à l'heure actuelle. Bon, alors après, tout le monde n'a pas pu être identifié, mais à l'heure actuelle, ça serait neuf otages. Il y a aussi 35 de nos compatriotes qui qui sont morts aussi dans ces attaques terroristes donc bien deux évidemment deux enfants
2: qui sont morts on l'a vu oui, dans la bande de Gaza
3: dont deux enfants aussi qui sont morts dans la bande de Gaza puisque nous avons aussi des Des français dans la bande, dans la bande de, de, de Gaza hein. évidemment il n'y a pas qu'un, qu'un il y a même un serait. institut français Et avec euh, des profs de français dans Gaza Oui, absolument. On a un institut français. Donc, c'est important d'être présent, bien évidemment, en solidarité, bien sûr, avec l'État d'Israël, le le peuple, le peuple israélien. Et puis, évidemment, faire attention, justement, parce que j'ai vu que vous on va aborder un autre sujet, bien évidemment, qui est l'écriture inclusive, mais quelque part, je suis désolé, parce qu'on a eu ce débat-là hier soir au Sénat. Quand vous voyez la situation de notre pays, la crise inflationniste, j'ai regardé les chiffres, c'est pratiquement un tiers de nos compatriotes qui n'arrivent pas à faire trois repas par jour. Vous avez la montée des actes antisémites dans notre pays qui est très inquiétant et que vous avez largement relayé et à juste titre. Et vous avez les conservateurs habituels qui considèrent que le sujet majeur du moment... C'est d'aller interdire l'écriture inclusive. Non bah, non, allez, vous allez, trop, vrai, vite, vous allez vrai, trop vite. C'est pas, pas le sujet du moment. C'est pour ça. C'est, c'est, je vous dis c'est que c'est le sujet c'est du pas, moment. Absolument. C'est, c'est, c'est pas vraiment. On va venir. On va y venir. Ouais. Va mais mais c'est je c'est pense que la situation difficult. que vous évoquez est d'une gravité bien plus importante.
1: Oui, mais pardon, c'est vraiment pas ce dont on voulait parler tout de suite. On va en parler dans cinq minutes et on ouvrira ce débat. Effectivement, et là, Monsieur Finkelkrode, pour un vrai beau, on a bien compris que vous étiez plutôt favorable à l'écriture inclusive, mais vous allez plus vite que. Que la musique ou que les musiques. Restons sur les visages du trombinoscope, avec un deuxième visage qui nous ramène à la politique intérieure française, et un sondage sorti aujourd'hui, puisque j'ai choisi le visage de Philippe, d'Édouard de, de Philippe, Philippe, maire du Havre et ex-premier ministre.
2: Ouais, c'est un sondage IFOP pour le Figaro, alors qui confirme que Marine Le Pen est loin devant, elle arriverait même largement en tête du premier tour, quel que soit l'adversaire Macroniste, 31 à 33% des intentions de vote, mais ce qu'on apprend surtout, Laurent, c'est qu'Édouard Philippe apparaît donc comme le mieux placé dans le camp des macronistes.
1: Alors c'est ça, on voit que la majorité présent, présidentielle obtiendrait 25% avec Édouard Philippe, 19% avec Gabriel Attal, 18% avec Bruno Le Maire et, et 16% pour l'instant avec Gérald Darmanin. Je dis bien pour l'instant, parce qu'au fond, est-ce que ces sondages sont intéressants On est à quoi 3 ans et demi, 4 ans de, de, de la présidentielle, Charles Consigny je, je, je trouve qu'on est trop focalisé sur l'élection présidentielle en France. Moi, je suis pour une réforme des institutions, pour... Euh, que le président ait un peu moins de pouvoir que pour que tout ne tourne pas autour La de lui. La République de, de Jean-Luc Mélenchon, pas, c'est ça pas, pas celle de Mélenchon, mais je, je pense qu'il faut qu'on change quelque chose, que c'est pas possible d'être comme ça suspendu mmh. euh, à cette élection présidentielle. Après, ces sondages qui sont très prématurés donnent quand même quelques. Quelques ah. tendances... Oui, vous, vous, vous êtes contre, mais quand même, vous allez retenir quelque chose du sondage. Bah, je, quelque je, chose qui vous arrange, ça, quoi, ça, par ça exemple Non, 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 je retiens rien qui m'arrange. Moi, je suis pour le retour du clivage entre la droite mmh. et la gauche. Je suis contre ce faux clivage entre l'extrême droite et les gens euh, soi-disant raisonnables. Donc, j'espère que beaucoup de choses vont se passer d'ici à
3: 2027.
4: Très vite, Fred non, Il est intéressant ce sondage, parce qu'avant la présidentielle, il y a les européennes, euh, là, au mois de mai. Euh, ça confirme la tendance. Marine Le Pen annonçait à plus de 30% et Jordan Bardella dans ces eaux-là aussi est, est vainqueur des élections euh, européennes donc ouais. ça, ces sondages veulent dire quelque chose mais on sait le one d'Edouard Philippe blanche les rideaux le
1: qui occupant aussi c'est Jean-Luc Mélenchon qui baisse finalement assez peu ouais. euh, en dépit de tout ce qui se passe euh, et, et notamment de ses prises de position extrêmement controversées sur ce qui se passe en ce moment en Israël et qui a perdu je crois 3-4 points mais ce qui n'est pas beaucoup pas beaucoup. et, par et qui à... reste le candidat de la gauche et ça effectivement un euh, ça sondage est... reste intéressant évidemment à l'instant et on passe à un visage suivant un peu plus point de vue image du monde Moi, j'avoue que je ne la connaissais pas, cette Léonore d'Espagne, 18 ans. Oui,
2: alors c'est très sérieux. Donc, elle fait ses 18 ans la princesse Léonore d'Espagne, qui deviendra un jour reine d'Espagne. Elle a prêté serment aujourd'hui et juré fidélité à la Constitution. Le maire de Madrid a qualifié la journée d'historique et la ville a été pavoisée pour pour cette occasion. Donc, c'est un moment euh, historique et très sérieux en Espagne. Et alors,
1: moi qui n'y connais rien en royauté, j'ai lu un papier sur elle dans Libé, d'ailleurs, je crois, ce matin, qui m'apprenait, et ça je ne l'avais pas réalisé, qu'elle serait, si elle devenait. reine un jour, ce qu'on lui souhaite. On souhaite pas pour le roi Felipe qui, évidemment... Il est jeune, est jeune est il a cinq ans. Il est jeune encore, donc euh, sauf accident, c'est pas pour tout de suite, puis elle n'a que 18 ans. Mais si elle devait devenir reine, elle deviendrait la première reine d'Espagne de plein droit, c'est-à-dire pas là, l'épouse d'un roi, mais reine de plein droit, depuis 1868. Oui,
4: alors moi j'ai passé… Me tourne vers vous, parce que, je oui. que vous
1: êtes un peu le Stéphane Bern de l'émission. Oui, oui <rire>
4: et surtout j'ai passé 20 ans, 29 ans de ma vie en Espagne, donc je l'ai vu naître, la princesse Léonore qui est très bien préparée à ce qu'elle va devenir, parce que son père est un, un roi avec beaucoup de courage, il a quand même écarté son propre père, qui était englué dans plein d'affaires, son propre sa propre sœur dont le mari a fait de la prison pour de la corruption c'est-à-dire que c'est quelqu'un le grand père le père de Felipe et, et,
1: et, et le grand père de Léonore Carlos qui n'était pas convié non, au Parlement il est, au moment où elle a dû prêter il est serment plus hein, aujourd'hui moins
4: en exil à Abu Dhabi ouais. euh, voilà donc et puis que Cocorico quand même euh, vous savez que Léonore ce sera une reine un peu française puisqu'elle est descendante directe de Louis XIV. Et oui, puisque depuis l'année 1700 quand pardon, le pardon n'avait pas révisé ben oui, ben l'arbre, voilà, mais c'est ça. l'arbre généalogique des ben, ce qui est Bourbon, c'est-à-dire depuis 1700 euh, c'est quand Louis quand le petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne, ben c'est la nous n'avons que des rois d'origine française en
1: Espagne. On termine avec un visage sportif, celui d'Emiliano Martinez. Ça ne vous dit peut-être rien, Charles Consigny Rien mais du tout. Euh, c'est, sûr, Julien, c'est 10 ça mais, veut dire quelque chose, là. Mais Julie Ahmed va tout vous, vous rappeler. Et ça ne
2: me disait rien non plus, il y a euh, quelques minutes. Mais voilà, Emiliano Martinez, l'Argentin, donc vainqueur de la Coupe du Monde contre les Bleus, qui a donc gagné ah le trophée oui. Yachin ah oui. 2023. Trophée qui récompense le meilleur gardien de la saison.
1: C'est le meilleur gardien de la saison, parce qu'effectivement, il était gardien de but de l'équipe d'Argentine. Sauf que moi, Pardon, mais je trouve scandaleux qu'on lui ait donné ce trophée Yachin. Alors, Yachin, pour ceux qui l'ignorent, reste un, un grand gardien de but. Le seul gardien de but qui a obtenu un ballon d'or. Il était euh, soviétique, c'était en 1963. J'ai obtenu, c'est mon année de naissance. Mais ce trophée Yachin, franchement, ce trophée Yachin n'aurait jamais dû être remis. À, à, parce que voilà, on récompense quelqu'un qui, quand même, a eu un comportement honteux. Euh, non seulement au soir de la finale, qui certes a été gagné par les Argentins très bien, et il le méritait sûrement parce qu'on n'a pas été très très bon au début, je le rappelle, puis on a raté un pénalty contre ce gardien, effectivement. Mais, mais quand même, souvenez-vous, regardez les photos de, de, de ce garçon-là, Emiliano Martinez, quand euh, il a mis entre ses jambes un trophée. quand euh, il le s'est trophée f... du meilleur gardien du mondial. Le gant, le gant, Et voilà. voilà. Et en se dirigeant aux supporters
4: français qui étaient présents dans le stade. Ou
1: même quand, dans le bus, parce qu'après, ils ont défilé pour fêter leur victoire, euh, il a pris une sorte d'effigie de Mbappé pour se moquer d'Mbappé. Bah, c'est ce gars-là qu'on a récompensé hier Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez Moi, ça me désole.
4: Il bah, y a eu quelques sifflets dans la salle, moi qui suis pourtant un garçon bien élevé, je dois reconnaître que j'aurais peut-être sifflé si j'avais été au Théâtre du
0: Châtelet hier soir. Voilà.
1: Alors nous, on enlève le trophée Yashin à Emilio Martinez. Vous vous intéressez au football toujours, Alain Finkielkraut Oui, toujours, malgré je moi, ça. moi.
0: Je suis même un supporter euh, du Paris Saint-Germain alors que c'est le Qatar Football Club. Vous voyez, c'est des contradictions de l'âme <rire> humaine.
1: Dans le trombinoscope, je sais que vous auriez aimé que je mette l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Mais est-ce qu'il y a Guillaume Maurice qu'il y a... Non, j'ai pas mis Guillaume Maurice, peut-être par solidarité avec les, les équipes de France Inter que j'ai connues à le une problème,
0: époque. Le problème, c'est que euh, des humoristes dépourvus d'humour sévissent sur France Inter, et je le dis à ma grande tristesse, parce que j'appartiens à la même maison. Je, mon émission réplique de France Culture... C'est Radio France. ...est née euh, en 1985, vous voyez. Euh, mais là, euh, vraiment il a dépassé les bornes avec la complicité de ses camarades qui gloussaient en disant euh, « Netanyahou, nazi sans prépuce ». Et en même temps, cette blague repoussante est un événement historique. Parce qu'à travers cette blague, s'est opérée la jonction de l'antinazisme et de l'antisémitisme. Ça, le devoir de mes voir n'avait pas prévu ça. Mais ça nous tombe dessus anti-nazisme et anti qui font leur jonction. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Delphine, c'est affligeant.
1: Delphine Horviller-Rabbin, euh, on le sait, a, a tweeté aujourd'hui pour répondre à l'humoriste Guillaume Maurice, elle a tweeté « Prépuce ou pas », je cite hein, euh, le poste de Delphine Horviller, « Prépuce ou pas, moi je serais plutôt en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Maurice et le mandat de Netanyahu aussi, mais ça c'est une autre histoire ». Ah, si seulement les Juifs contrôlaient les médias. C'est magnifique. Je trouve que sa chute est absolument, magnifique. Et ouais. il y a Julien Baloul qui est parfois notre correspondant ici aussi à BFM TV. Il est en Israël, Julien Baloul, qui malgré la situation quand même tendue euh, qu'on connaît là-bas en Israël, mais aussi dans la bande de Gaza, continue de temps en temps à avoir une pointe d'humour. Et euh, il a dit, ben bah voilà, moi je suis toujours Charlie. Oui, on peut rigoler de Netanyahou, d'Israël, des Juifs, mais seulement quand on a le talent. Et il a montré euh, la une de Charlie. Euh, je vous à peine vous la lire, mais c'est pour dire que Charlie Hebdo a le droit encore de faire ça. D'autres pas. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, euh, monsieur, monsieur le sénateur
3: euh, – De la une de Charlie
1: Hebdo ?– Oui, de la... et, 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 et de la blague de Guillaume Maurice
3: ben, ?– Moi, je suis très attaché, justement, à la liberté d'expression. Euh, donc, euh, après, que, que de l'humour peut peut être de mauvais goût, ben oui, ça, ça fait partie aussi de l'humour. D'ailleurs, il y en a qui, qui peuvent critiquer des fois l'humour, qui peuvent aller un peu trop loin de Charlie Hebdo. C'est notre droit de pouvoir se sentir aussi offusqué d'un certain humour. Mais c'est ce qui fait aussi la force et le caractère de notre pays. C'est qu'on a cette liberté d'expression, qui plus est, avec l'humour, particulièrement. C'est une spécificité française. Je vous le dis parce que moi-même, je représente mes compatriotes hors de France et j'ai vécu plus de dix ans, je vis même depuis plus de dix ans au Canada. Et on n'a pas toujours le même humour en fonction des pays aussi dans lesquels nous vivons, où nous sommes. Et c'est une spécificité aussi de l'expression, finalement, de, de l'expression, de la liberté d'expression à la française, je dirais. On a d'autres manières de l'exprimer dans d'autres Oui, mais liens, la médiocrité payée par nos impôts. C'est un peu
0: moins un, oui, puis ouais, un, un c'est... Humor, il y a un humour, il y a un humour d'après l'humour. Et c'est cet humour d'après l'humour qui sévit le et plus. Et ce ceci, la conjoncture, évidemment, qui souvent, fait c'est qu'on c'est c'est accepte un aller, peu
1: moins, peut-être, en ce moment, cet humour-là, que peut-être on aurait pu l'accepter non, il y a jamais. quelques semaines ou quelques mois. Oui, même, peut-être jamais. Mais